1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, en realidad, porque no podía ser de otro modo, por también el, el muy, muy implicado que está Javier Honrubia con San Jerónimo directamente, vamos a volver a hablar de San Jerónimo, pero como siempre, estos grandes santos, sobre todo que han dejado tantísimo patrimonio para la Iglesia, siempre encontraremos una faceta nueva. En Noticias, vamos a hoy a dar, pues en realidad ha sido hace unos días, pero que lo sepamos todos, que acaban de cumplirse los 100 años de la fundación de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, por la Madre Maravillas. Eh, yo creo que para todos los madrileños es un motivo para ir a ganar el, este año jubilar que celebran las hermanas y que realmente mmm, tiene va a tener muchísimos eventos, pero merece la pena ir. En Historia, hoy vamos a hablar del convento de la Concepción Jerónima, que bueno, es una historia tan implicada con la historia de Madrid, que yo creo que solo con eso ya les va a divertir. Eh, sobre todo tenemos tanto que aprender de sobre, sobre qué está edificado Madrid. En Hora la Labora vamos a hablar con las, el monasterio de la Santísima Trinidad de Carrión de los Condes en Palencia. Son las carmelitas descalzas que bueno yo creo que tienen bastantes apurillos y yo creo que todo lo que podamos ayudar siempre viene bien. En Piedras Vivas, Javier, en Rubia. Hoy esperamos dejarle un ratito más para que nos comente más cosas sobre la vida Jerónima. Este es el sumario de hoy, 18 de septiembre. Y espero que todos ustedes realmente hoy le cojamos como un poquito más de encanto a nuestro Madrid. Como les decía, hoy les recuerdo muy por encima la, la vida de San Jerónimo que, que yo creo que se la he contado ya demasiadas veces, pero quizás no, porque en el fondo pues, eh, una persona como él que tampoco están los datos tan claros, pero ahí está. Él es, eh, es una de las personalidades más enérgicas, de los genios más fuertes y de los corazones más magnánimos que Dios haya creado para su gloria. Fue un enamorado de Cristo y puso todo su empeño en imitarle lo mejor posible. Hace una vida muy peculiar para la época, como, como lo es todo él, vive unos años en el desierto de Calcis, después eh, vive otras andaduras, después se retira a Belén, donde funda un monasterio en el que se dedica a las alabanzas divinas y a escudriñar la palabra de Dios. Eh, allí acabó sus días en el año 419 o 420, no se sabe exactamente. Lo más curioso es que el espíritu, su espíritu, todo lo que él dejó escrito, que fue mucho, y el modo en que él entendió eh, la palabra de Dios, con, quedó, quedó y persistió en el tiempo hasta hoy. Fue en el siglo XIV, en un siglo que había sido un siglo muy decadente en todos los aspectos, cuando realmente en España mmm, eh, empieza a, a, a suena como a gritos la palabra de San Jerónimo, y es ahí donde empiezan los orígenes de la orden de San Jerónimo como la entendemos hoy en día, eh, empiezan a reunirse distintos ermitaños, la mayoría venían de Guadalajara, eh, fue el más conocido quizás es eh, Fray Pedro Fernández Pecha, Fray Fernando Yáñez, hay varios, y poco a poco se van reuniendo hasta que deciden, comprenden que es, mejor, es más elevada y más apropiada la vida cenobítica, tal y como vivió San Jerónimo con el primer beaterio de mujeres en Belén. Y a partir de ahí le piden a Gregorio XI eh, que les concede la regla de San Agustín y ahí empiezan los hermanos o ermitaños de San Jerónimo. Llegaron a tener en España 48 monasterios los hombres y en el siglo XIX, por la desamortización, fue cuando se los quitan. Y las mujeres llegaron a tener 18, algo así. Y, y les digo que las mujeres siempre... Se mantuvieron lo mejor que pudieron, tuvieron la dificultad de que al no tener a los Jerónimos para confesarlas y para digamos, dirigirlas, se sintieron un poco en el vacío, pero eso ya es la historia de la orden, que luego seguiremos. Santa Paula fue la que mejor representó, era una dama romana que con otras se fueron a vivir cerca de San Jerónimo digamos para vivir a la sombra de él. No olvidemos que la Biblia tal y como la entendemos hoy en día, la llamada Vulgata, fue la traducción que hizo San Jerónimo de los escritos paso a paso de, desde, el, desde el Génesis en adelante, de todos los textos y es la que seguimos hoy en día. De modo que su modo de, de escribir y de ordenar eh, la, la Biblia es eh, fruto de San Jerónimo. Hay veces que tenemos una imagen de él un poco, un poco como, como está, se le pinta en los cuadros, eh, con un león en una cueva. Tiene una orig un origen un poco peculiar. Y lo relacionamos poco con la iglesia de nuestros días. Y les voy a leer una frase, un escrito muy bonito de él que queda escrito, no sé dónde estará, pero yo, yo ya lo encontré. Él demuestra, eh, él era un, en la Navidad. Él daba mucho valor a la Navidad, ahí donde le ven vestido de gran león, pues la realidad es que él lo que en la Gruta de Belén le dio una importancia enorme. Y se quedó rezando solo cuando ya se habían retirado las mujeres y todos los que le acompañaban, y quedó solo en la Gruta de Belén. Y escuchó en su interior que el niño le decía, Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Y él respondió, «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca». Y el niño Jesús añadió, «¿Ya no me regalas nada más?». Y él contestó, «Oh, mi amado Salvador», exclamó Jerónimo, «Por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti». Y el niño, el divino niño, entonces le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo, al oír esto, se echó a llorar de emoción y exclamó, loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y entonces, en gran estado de arrepentimiento, regaló, pidió perdón por sus faltas y, y ahí fue cuando Rigamos eh, comprendió la grandeza de la misericordia del Señor. Lo digo porque... Hay, hay grandes mmm, autovocaciones modernas que creemos que han salido de la nada y vienen desde el principio, principio del mismísimo nuestro Señor. Vamos a dar paso a, a nuestra noticia del monasterio mmm, del Cerro de los Ángeles. Como noticia eh, como noticia de monasterio, la verdad es que este programa me ha quedado muy fundado en Madrid, pero es que la realidad es que también es importante saber cómo eh, las vocaciones, la oración, ha seguido la historia de Madrid. Eh, vamos a hablar después de una historia mucho más antigua y ahora vamos a hablar de, de una vida tan próxima como que hoy, este año es el año jubilar por el centenario de la fundación del Monasterio del Sagrado Corazón. El Monasterio del Sagrado Corazón de las Carmelitas Descalzas de lo funda la Madre Maravillas, perdón, Santa Maravillas de Jesús. Eh, la Santa Sede acaba de publicar eh, a través de la, de la penitenciaria apostólica, ha concedido año jubilar y va a ser hasta el día eh, 7 de junio, que es el próximo La Solemnidad del Sagrado Corazón. Es todo este año jubilar, se extenderá hasta entonces. Empezó el día 9 de septiembre, pero no quería dejarlo pasar porque ahora con, con eso de que es Santa Teresa, Santa Teresita, es un mes muy teresiano y mmm, si ustedes van, pues eh, sin duda es, eh, es, es el jubileo. Este, esta fundación del centenario, ya saben que fue una fue una fundación, bueno, se lo, se lo digo de, de cabeza, que tampoco crean que lo tengo escrito, pero sí recuerdo cómo... Eh, acude un día a su prior a la Madre Maravillas y le dice que quería fundar en, en un monasterio que hacía falta, un, un núcleo de oración, lo había pensado o sentido en la oración, al, al justo en el, la colina que estaba pelada, bueno pues no se lo pueden imaginar, ¿eh? donde está ahora el monasterio, el, la estatua del cer, bueno, la imagen perdón del Sagrado Corazón de Jesús, que fue la que eh, bendijo eh, Alfonso XIII. Y alrededor no había nada de nada. Y ella tuvo el presentimiento, o el Señor le iluminó, de que abriera allí. Y su priora le dijo que calma, que no había por qué fundar. Otra hermana fue con lo mismo, otra hermana fue con lo mismo y otra hermana. Y al final la madre dijo, «Está claro que esto es un llamado de Dios, a que alrededor de la colina del Sagrado Corazón de Jesús estemos nosotras rezando». La Madre Maravillas fue la que, digamos, era un motor, debía ser un temperamento de motor y allí entre abrieron el primer monasterio y justo ahora hace los 100 años, no más. Eh, se acababa de inaugurar hacía poco la imagen era un sitio muy desabrido porque es que no había nada ahora es un pinar y hay un, toda una zona donde estar y hay de todo y está tocando Madrid en aquel momento y llegar hasta allí era un mundo eh, y después de varios avatares ahí sigue el monasterio una comunidad joven, una comunidad que siempre ha tenido mucha gente y, y es una gloria ver cómo se puede rezar tan profundamente y se sabe que el Señor no está solo allí. El Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús le da una amplitud enorme a toda la orden carmelitana que tantísima devoción tiene en todas partes al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, así les dejo con la ilusión de saber que, tocando Madrid, porque es que es un vamos eh, está en las afueras, no, no, no está más, se puede tener este año el jubileo. Y
0: me, <speaking> me, <in Spanish>
1: Como les comentaba, hoy vamos a hablar de la Orden de San Jerónimo, específicamente de la rama femenina en, en la historia. Ya les, les comenté que a final del siglo XIV, cuando realmente había un, era una situación de una crisis tremenda, es cuando eh, ya tarde eh, los, los, uh, un grupo de ermitaños funda, refund, funda la Orden de San Jerónimo tal y como la entendemos hoy en día eh, les, les conceden la regla de San Agustín para poder vivir de un modo cenovítico Los hombres que ya eran, eh, debían de llevar ya una vida muy santa, viviendo en grutas, viviendo en cerca de Guadalajara, rondaba la zona de Guadalajara de una vida muy eremítica y deciden que prefieren una vida más eh, cenovítica y ahí empieza... Eh, Enseguida surge el grupo de mujeres, porque igual que alrededor de San Jerónimo había habido el Beaterío de Belén, eh, de la mano de Santa Paula, enseguida eh, surge un grupo de mujeres. Fue Doña María de Gracia que, la, que, la que empezó y en, una, en Toledo es cuando empiezan, empiezan esa vida de oración y penitencia con, con Fray Pedro de Guadalajara, bueno co más conocido como Fray Pedro Fernández Pecha, que era el que se... Le ponemos el nombre de fundador, aunque realmente ella es su fundador, es San Jerónimo. ¿no? Atiende, las orienta, les va perfilando un poco la vida, eh, las reglas de la de San Agustín, igual que la de los hombres, y hacen una vida muy parecida a la de los hombres. Ese beaterío de San Pablo, de Toledo, eh, asumen absolutamente pues, todo lo que es eh, co como, un, como una orden propia, la de las mujeres. Llegaron a fundarse hasta 20 monasterios. Eh, con la desamortización fue un golpe a las monjas, porque al quedarse un poco solas, mmm, por falta de la, la atención de los hombres con quien estaban muy vinculadas, se quedó un poco, un poco tuerta, vamos a llamarlo así, la orden, pero ellas tenían a su San Jerónimo y siguieron para adelante. Son monjas... De vida absolutamente contemplativa. Su gran ilusión es seguir eh, todo lo que se vivió desde el primer minuto: alabar, glorificar y dar gracias a Dios. Eh, él es, es una orden especialmente dedicada al estudio, porque, como buenas hijas de San Jerónimo, eh, desde el principio siempre tuvieron más estudio de lo habitual para entonces. Sobre todo hay que pensar que en esta época es muy natural que todos sepamos leer y escribir, pero no era lo más común que las mujeres le metieran tiempo al estudio y a la lectura, de la, de la la sobre todo de la, la Biblia Antigua, el Antiguo Testamento. Es difícil de entender. Así a, eh, hay, que, hay que leerlo, como dicen ellas siempre, el oficio divino, la, la lección divina, que es ese saber leer y hacer lo propio que era algo que defendió muchísimo San Jerónimo, y ellas lo hacen, claro, viven, viven una vida muy solitaria, las monjas rezan el oficio divino, eh, siguen a San Jerónimo y a Santa Paula, eh, la lección divina para ellas es muy, muy clave, eso sea, es muy específico de ellas, de siempre, que forma parte de hoy en día a lo mejor lo hacen muchos monasterios, pero eh, quienes lo llevan en sus venas son ellas. Las jerónimas cuidan el silencio, eh, viven una vida un poco, tienen su, re, su recreación comunitaria y, y guarda de la celda, lo llaman ellas, que es esos ratos en que están solas eh, cultivando el silencio, cultivando la soledad, eh, la soledad que no es soledad, que están con el Señor la mortificación y la paciencia. Hay una forma característica de caridad que tienen las Jerónimas y los Jerónimos siempre, que es la buena acogida y la hospitalidad que dispensan las Jerónimas, siempre. Y es que los santos padres, San Jerónimo y Santa Paula, ya edificaron la primera hospedería que hubo en la tierra, en Tierra Santa. No fue, mmm, decía San Jerónimo, no fuera que viniendo a Belén, María y José se encontraran sin posada. Y así es como eh, se han rehabilitado muchas eh, hospederías. Hay muchos monasterios jerónimos que tienen hospedería. Es muy llamativo, que recuerdo aún cuando les comentaba cómo fue la hospedería de Nuestra Señora, la Virgen de, de Guadalupe. La hospedería de Guadalupe de los jerónimos fue impresionante. y e incluso hoy, en la medida en que pueden, siempre acogen... ¿Que no pueden acoger más? Pues será que no pueden. Así como se lo digo con la crudez de esta época que, que a veces lo que te faltan son brazos, lo que te falta es gente joven para poder seguir adelante con el ideal. Pero la regla en sí dice eso. Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con un monasterio que en mi opinión está muy vinculado, mi opinión no, está muy muy vinculado a la historia de Madrid y nos hace quitar eh, lo que puede ser una tergiversación de la historia, de nuestra propia, de, de la capital de España, Madrid, que tantísimo, tantísimo ha hecho por la Iglesia Católica y por el bien de la vida contemplativa, porque hay muchísimos monasterios contemplativos en Madrid. Vamos a hablar con la Madre María, que mmm, tiene la, el detalle de estar con nosotros hoy, que eh, les aseguro que estoy incordiando su vida, ya lo saben ustedes, y ella me va, me, vamos a empezar por un poco el carisma, Jerónimo. Muy buenos días, Madre María
2: buenos días
1: muchísimas gracias tal? por estar con nosotros lo primero y todavía no sabemos ni siquiera en qué comunidad estamos estamos en una comunidad vamos a decir de madrid histórica vamos a seguir adelante y ya verá cómo vamos entrando madre qué valor tiene para ustedes eh, la lección divina pues
2: la lección divina para nosotros es todo porque, como decía, San Jerónimo la cultivó en Belén y es una herencia que tenemos los Jerónimas y que cultivamos completamente porque eh, eh, informa toda nuestra vida. ¿eh? Claro. Ella informa toda nuestra vida. Eh, para todo, tenemos, la Sagrada Escritura tiene para todos los estados de la vida y no hay cosa que te suceda que no encuentres una solución en la palabra de Dios. ¿Eh? Es verdad, eh, madre. Es verdad. Sí sí sí, 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 sí. Hay que leerla y ver que realmente Dios nos está alimentando continuamente con su palabra. Alimentando y ayudando nuestra, en nuestra vida, eh.
1: Y, madre, me decía usted que San Jerónimo había escrito que la palabra de Dios es como
2: una piedra preciosa. algo así. Sí. Dice, dice que San Jerónimo dice, eh, no recuerdo exactamente en qué sitio pero que es como una perla preciosa que puede ser taladrada por todos sitios.
1: Entendido. ¿Eh? Y es, eh, es...
2: Una, sí, es una cosa que, lo que decía antes, por cualquier sitio que abras la Sagrada Escritura te encuentras con una respuesta adecuada a tu necesidad. ¿Eh? Es que curioso, eh, madre, porque es que realmente cómo
1: nos cuesta hacer nuestra, o sea, hacer como parte de tu necesidad de ese momento, como
2: usted está diciendo, la palabra de, de Dios. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No. Pues eso es cierto, ¿eh? ya lo podemos experimentar continuamente. Y, Madre, las, las Jerónimas también le han dado mucha importancia a la liturgia. Claro, por supuesto. ¿eh? La liturgia es la vida de nuestra vida, diríamos. Sí. Nosotras en la Iglesia estamos, como diría yo, como comisionadas por la Iglesia... ¿Eh? ¿Sí, sí? Para sí. vivir la liturgia, para... sí, sí somos en la iglesia, pues eso, las encargadas de, de vivir la liturgia y de rezar continuamente por el mundo, por la iglesia, tenemos una responsabilidad muy grande.
1: ¿eh? Es verdad, ¿eh, madre, porque realmente... Esto
2: nos exige mucho, ¿eh? eso nos
1: exige mucho. Muchísimo. Sí. Y, y, y llevar bien la liturgia debe ser muy para hoy en día eh, pues eso como usted está diciendo muy bien exige más, más y más
2: pues sí pero desde, desde luego tenemos mucho estímulo porque vemos continuamente cómo nos llaman de muchos sitios pidiendo nuestra oración sí. y vemos que realmente hay fe no, en el mundo en general se está perdiendo la fe pero también hay muchas personas que todavía la conservan sí sí porque son muchas las que llaman pidiendo nuestra oración confían en ella y esto como te digo nos crea mucha nos es, nos exige mucho claro ¿Eh? pero por otro, otro lado, lado que... cómo
1: que por otra parte es ilusionante saber que la gente tiene es, fe en la oración
2: es, 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 pues, eso sí nos agrada mucho y nos, la verdad Pensar que sí, que la gente confía mucho y todavía hay fe en Israel. Como decía una monja antigua nuestra, todavía hay fe en Israel. <risa> es
1: que ustedes hablan medio bíblico, ¿para qué le voy a mentir? ¿Sus le lo tienen tan a piel que es que les salen sí. palabras bíblicas. <risa> <risa> Mire, Madre María, ahora vamos, les voy a explicar a nuestros oyentes que estamos hablando con la comunidad de la Concepción Jerónima. Creo que merece como un cuento aparte, porque realmente entre las Jerónimas han tenido ustedes hermanas y, y monjas muy importantes, pero es que en la Concepción Jerónima, el monasterio de la Concepción Jerónima, no fue fundado por una hermana ni por una monja, fue eh, fundado por doña Beatriz Galindo. Exacto. Beatriz Galindo, una mujer que todos la conocemos como una gran humanista, pero fue mucho más que eso. Ella es una mujer de Salamanca, de una familia de hijos de algo de la época, por ponerle un nombre que que era una chiquita que tenía medios suficientes, vamos, en eh, 1475 fallece en Madrid. Ella fue profesora de letras latinas en la corte castellana. ¿Cómo llega ahí? Pues por lo visto fue una niña muy brillante y ya, ya en Salamanca, en un ambiente universitario, eh, la fichan, entre comillas, y dicen está para monja, porque la que era un poco lista, con perdón, para monja. Y ya hablaba, por lo que he leído, hablaba y no solo traducía perfectamente las lenguas clásicas, sino que sabía expresarse hablando en latín. Y eso es lo que le da el mote o el seudónimo de la latina. Sí, sí. Eh, eso en aquel momento parece que no, pero era una cosa muy importante. Y entonces la reina Isabel, la católica, que no había nacido para ser reina, porque en aquel momento era rey y su hermano, eh, no, estaba pre no la habían preparado como desde niña para ser una reina y cuando llega la corona le falta el latín porque claro el latín era el idioma clave para un nivel cultural, uh -huh. para un nivel humanista, estamos hablando del gran salto al humanismo y, todo, y, 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 y para hablar con la iglesia porque todo era en latín y entonces ella eh, llama a esta chica. Llama, pregunta por ella a ver si alguien le puede enseñar y fue pues ella fue educada para tomar los hábitos pero eh, da ese paso, empieza a dar clases de gramática, sabía muy bien de gramática y con 15 años ya tenía esa habilidad y fue cuando la llaman a, a, a ser la profesora, de la a la, 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 la corte de la reina. Ella fue la maestra de latín y Dios sabe si solo de latín o de bastantes más cosas de la reina Isabel Católica y de sus cuatro hijas, es decir, la madre de Carlos Quito, doña Juana la Loca, por ponerle el nombre popular, sí. eh, si no me equivoco, dos hijas que fueron las dos reinas de Portugal y la reina de Inglaterra, con lo cual quiere decir que fueron mujeres muy instruidas, con un nivel cultural muy alto, eh, con un... y además muy muy enfocado a Dios que es un poco lo que yo... lo que me falta en todo lo que he leído de ella es que sí. se habla de ella como gran mujer como gran culta, como gran mujer de cultura que supo escribir, que nos dejó escritos unos escritos sobre Aristóteles Magníficos, muy bien pero es que además ella eh, era una mujer profundísimamente religiosa y eso lo transmite a sus alumnas eh, por terminar la vida de, de Beatriz Galindo, digo muy deprisa que ella se queda viuda, su, su marido trabaja para, o sea, está en el ejército y muere en una batalla, ella se queda viuda joven, pero eh, sigue adelante gestionando todo lo, de, lo que los reyes, más que dinero que parece, por lo que he visto distintos libros, no es que le pagaran ni como una camarera ni como una sirvienta, sino que le debían de dar un... no, no está claro como que la tenían, estaba ahí, y, y entre otras cosas le dieron muchos bienes, y de los muchos bienes que le dieron, ella los supo perfectamente gestionar. Esto también le doy un poco, un repaso a todos los que piensen que en la iglesia no valoramos a la mujer, la mujer la valoramos muchísimo, y entonces ella, que supo muy bien cuál era su papel, fue la gran profesora de, de Margarita de Austria, la estoy viendo aquí, cómo, cómo aprendieron tantísimo de esta mujer. Y ella se retiró muy discretamente cuando muere Isabel la Católica. Hace una vida muy discreta, pero nunca dejaron de ir a verla. Y hay incluso datos en que consta que fue a verla Carlos V, el nieto, porque fue a verla eh, para pedirle consejos. Me me interpreto que políticos, religiosos y por su gran conocimiento y gran confianza con los que los reyes habían tenido en ella. Hay que pensar que esta mujer vivió la gran expansión de América, vivió eh, con varios reyes, porque ella nace con Enrique IV, pero sigue con Isabel la Católica, sigue con mm, Fernando, Carlos V, eh, y llegó a conocer a Felipe II. Es una mujer fascinante, pero quizás... Eh, un verso que queda escrito, que la verdad, me parece que es Lope de Vega quien escribe este verso, que a mí me parece que es el que mejor la define, que dice, como aquella latina que apina, apenas nuestra vista determina, si fue mujer inteligente pura, docta con hermosura y santa en lo difícil de la corte, mas quién no hará quien tiene a Dios por norte. Así de simple, sí. así de simple. Y ella funda, el mon tenía una gran devoción a la Inmaculada Concepción, funda un monasterio a su marido, se llama Francisco, a la Concepción Franciscana, pero ella conoce a un Jerónimo, me contaba usted, y entonces funda la Concepción Jerónima. Y dígame usted, madre, ¿qué le revolcó? ¿Qué fue lo que una mujer tan culta, tan grande, pudo revolcarle de, 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 de los Jerónimos?
2: Pues bueno, ella fue, la traía la vida de los Jerónimos, ¿no? Claro. Y se decidió por fundar un monasterio, que nuestro monasterio. Sí. Y como has dicho, con la advocación de la Concepción Jerónima. ¿eh? Sí. Nuestra señora. Eh, desde su aprobación en 1509 permanece la comunidad en dicho monasterio.
1: ¿eh? Sí, que es fantástico.
2: Sí, y confirmó la, la erección y aprobación, su santidad, Pablo III, sí. el 28 de enero de 1540. ¿Eh? Per perfecto. Eh, entonces, cuando de Toledo, procedente de Toledo, de, del monasterio de San Pablo, es cuando vienen en calidad de fundadoras dos monjas virtuosísimas, María del Sepulcro y su sobrina, Catalina de San Juan. Sí. Esta última joven de 11 años. ¿eh?
1: Qué barbaridad, ¿eh? Y, y, y ya la mandan <ríe> allí,
0: ¿eh?
2: <ríe> Como dejan buena mar en buena marcha la comunidad, se vuelven con su tía al monasterio de origen. Sí. Donde fue priora esta joven de 11 años. Entonces, lo fue priora y maestra de novicias muchos años, ¿eh? Qué. qué... Eh, y, fue, y hay una cosa, las
1: Jerónimas, como los como los cartujos, si no me equivoco, como que no
2: no beatific, no tienen mucha tendencia a beatificar. No, no ha habido mucha tendencia a beatificar, efectivamente, sí. Y hay santos, santos en la boda. ¿no? Sí que las hay, sí. Pero no, sí, no ha habido, no.
1: Como, el, como Movimiento... San Bruno, ¿no? Como, como la cartuja, que tampoco. También sí, renunciaban sí. a la gloria de los altares, decían ellos.
2: No es lo más importante, es mejor serlo, que aparecer, aunque todo es bueno, <risa> sí. aunque todo es bueno, para ejemplo de los demás. Pero sí, esa fue una nota característica de la Orden. Sí. 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 Eh, bueno, pues según el padre Sigüenza, eh, también doña Beatriz fue una de las primeras religiosas de nuestro monasterio, fundado por ella, ¿no? Sí. Eh, que por su quebrantada salud, dicen que tuvieron que dispensarla de algunos rigores de la regla. ¿eh? Vale. Ya entró, pero tuvieron que dispensar de algunos rigores de la regla. Entendido.
1: Y él va, eh, vamos sí. a decir que la concepción jerónima estaba en la carretera de Toledo, que ahora es la calle Toledo, sí. eh, que aún queda la, la puerta, la, digamos, la puerta principal. Sí. Hubo que destruirla sí. en el siglo XIX, pero porque, sí. el, porque el edificio se caía, porque sus herederos, sí. los herederos de las familias que venían de, de, de los hijos de Santa Beatriz, perdón, de Beatriz de, de Beatriz Galindo eh, sí. ellos no pudieron o sea, intentaron salvar ella fundó el hospital y los dos sí. monasterios pero no sí, pudieron sí. salvarlo eh, sí. están, estaba en la calle Toledo si no me equivoco, o en la calle Concepción sí. Jerónima
2: sí sí, 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 sí
1: y el, el hospital sí. se llamaba el hospital de la Santa Cruz y todo sí. esto es el barrio de la Latina que el nombre el lo lleva sí. por ella que por ella, ella sí.
2: vivió allí y bueno, y el motivo de salir de ese monasterio, de tener que dejar el monasterio, fue que trazaron una calle, la, la de Duque de Rivas, sí. justamente por donde estaba el monasterio. Ah, qué bien, justo. Entonces, es cuando tuvieron que salir de allí y venir a la calle de Lista 29. Entendido. ¿eh? A Madrid, sí. Que Ese para que formativo. lo
1: sepan nuestros oyentes más modernos, lista 29 es actualmente el edificio okay. Beatriz, que se llama Beatriz por Beatriz Galindo, sí. y está en la esquina en la... con
2: Velázquez. Exacto, Ortega y Gasset ahora, ¿no? Exacto. Sí, muy bien, eso sí. Pues ahí vino la comunidad desde la primera fundación.
1: Y eh, claro, luego
2: ya Madrid crece, ¿no? Sí, desde <ríe> luego. Y Sí, crece y al verse rodeado de tantas de nuevas edificaciones la comunidad sigue siendo peregrina y busca el retiro y la soledad sí. en las inmediaciones del Pardo entendido ¿Eh? que será la finca de Viñuelas propiedad de los duques del Infantado donde se edifica el nuevo nido sí, aquí sí. nuestra querida madre Cristina tu tía <ríe> podrá recordar su alegre infancia y su juventud. Sí, sí, desde claro, luego. Claro que sí. Y entonces se edifica un monasterio amplio, con miras a acoger la casa de formación, que actualmente se encontraba en Sevilla. ¿eh? Sí. Sí. Y que, lo... bueno, no es una... No sé si me adelanto a lo que tú quieras. No, quieres.
1: no, y siguen ustedes para adelante porque, bueno, pues por sí. falta de vocaciones, ¿verdad, madre? Aquello sí, no, no ha sí, más
2: pronto, lo que te digo, más pronto comienzan a fallar las vocaciones. Sí. Y la casa de formación se cierra. Sí. ¿Eh? Una casa de formación recién, prácticamente recién construida, hubo que cerrarla. Sí. Entonces se impone la necesidad de un edificio más adecuado... Y menos costoso de mantener. Claro. ¿eh? ¿Dónde hay que edificarlo? Pues, sin duda, no encontraremos sitio más sano y mejor y aquí, a pocos metros de este monasterio, en la misma finca se edifica el cuarto monasterio.
0: ¿Eh? Lo que usted Ahora llamaba
1: mí... el goloso 2 o el goloso... Exacto, el
2: segundo goloso. Nosotras vulgarmente decimos el segundo goloso. ¿Eh? Y es el 24 de junio de 1967, cuando la comunidad se traslada a su cuarta morada. ¿Eh?
1: Sí, es, sí, es impresionante, madre, porque realmente sí. siempre
2: siempre han tenido ustedes
1: una monja que les ha sacado adelante. Eh, siempre tienen la oración Que
2: las va, las va como, como la barquita de Noé Va saliendo Va saliendo, sí Pero bueno, el Espíritu de San Jerónimo Sigue imperando en la obra. Exacto, ¿eh? sin duda y forma, La comunidad sigue con el Espíritu de San Jerónimo eh, Que es la oración coral y privada El trabajo manual Y el estudio de las Sagradas Escrituras Primordialmente ¿eh? Sí Sí. Ese es el el, la ocupación de las monjas. Y yo quería un
1: último detalle comentarles a nues, vale. de historia, comentarles a nuestros oyentes, que los dos grandes sepulcros que había mandado tallar eh, Beatriz de Silva... Sí. Eh, be sí. Ay, perdón, eh, mire. mire, que tengo. Es que entre la, entre la Concepción y Beatriz, como la quiero tanto a Santa Beatriz, y es de la misma época, claro, se me escapa. Claro, me perdonan.
0: Claro,
2: sí, sí no sé.
1: Beatriz Galindo... Eh, hace unas tumbas muy bonitas, preciosas de la época, para su marido y para ella, en alabastro. Y mm, ella, cuando ya, según he, he leído escrito, incluso por mi sobrina, un poco así, ella lo que debió de cambiar de opinión, al vivir una vida jerónima más austera, debió de cambiar de opinión y debió de decir: No, yo quiero morir como un enfermo, como una monja. Eh, yo quiero que me entierren en el coro sin pompa, por, por ponerle un nombre. Y sí. fue enterrada en el coro y luego sí. costó mucho encontrarla, pero la encontraron y sí, sí, estaba sí. incorrupta y ahí está, envuelta en sedas. Sí, estaba to está toda la descripción, está perfectamente escrita de, de, digamos, de, de, de del traslado a lista. Sí,
2: sí. Yo la vi sí, sí. al la... trasladarnos, tuve la ocasión de verla, sí. Fíjese, madre, qué impresión, ¿no? La... Sí, sí. Pues estaba totalmente entera, ¿eh? Bueno, qué impresión. Él, eh. Tenía se vestía un vestido como un hábito del Carmen, sí, ¿no? Vale. Sí, sí, Creo que sí que llevaba un hábito del Carmen. ¿Eh? O, o sea que usted la ha llegado a ver.
1: O sea que vamos, sí, usted, sí, sí. usted ha visto la cuna del barrio de la Latina. Eh, su casa era el Teatro de la Latina. Eh, vamos, eh, la, la la que realmente lo dio todo por ustedes, por la calle. La verdad es una honra
2: para Madrid tener personas así. Hombre, claro que sí. De hecho, mucha gente viene a ver si es verdad que está aquí. Sí, está claro. La de Beatriz, sí. No
1: lo sí. dudo, ¿eh? Yo, por por sí. eso lo doy a conocer, porque digo, es que seguro que no sospechan que sigue Beatriz Galindo enterrada en un monasterio jerónimo. Que eso demuestra sí. que lo que a ella le movía al final era ese norte que decía Lope de Vega de la fe. Sí. Porque seguro que ella quiso mujeres cultas, pero mujeres creyentes, que es lo que no sale en sí, sí. ninguna parte, sale como gran humanista.
2: Sí, sí solo la en parte, sí, sí. ¿Verdad, madre? Sí. sí. Ella que falleció el 23 de noviembre sí. de 1535 y fue sepultada, según su voluntad, en el coro bajo de la Concepción Jerónima, como decías antes. Sí, y, y ahí, pues, eh, pero ella, en todos los traslados que hemos tenido, ella ha venido con nosotras como ella quería. Ella lo que quiere y es estar están, con ustedes. Y ella está aquí con sus restos, que ¿eh? custodiamos con mucho cariño. eh Aquí los tenemos con nosotras Ahí demuestra
1: usted lo que la última parte de este programa siempre se llama piedras vivas. Ustedes son las piedras vivas con las que quería vivir o, 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 o descansar Beatriz Galindo. Muchísimas gracias, Madre María. Eh, sabemos que están en el Golosos. Muchísimas gracias por su oración, por su presencia en este Madrid que tanta oración necesita. Y contamos con que ustedes...
2: Guardana Beatriz Galindo. Sí, sí.
1: Parte de la historia de Madrid está en sus manos.
2: Yo te doy las gracias eh, por esta atención y alegra mucho y nada más. Un abrazo y muchas gracias por todo. A
1: usted. Hoy vamos a hablar con las Carmelitas de Escalzas de Carrión de los Condes. Es un pueblo conocido en la comarca, pero que sepamos todos que está en Palencia, eh, cerca, de, cerca de un camino de paso, pero no dentro del pueblo. Y realmente yo creo que las Madres Carmelitas... Eh, acaban de abrir hace poco, muy valientemente, un obrador, hace unos pocos años, y yo creo que necesitan un poco del apoyo de todos, especialmente de los que vamos viajando eh, en dirección a Burgos, en dirección al norte, que pasemos por allí. Muy buenos días, Madre Lourdes.
0: Buenos días, ¿cómo está?
1: Muchas gracias por estar con nosotros, y yo le quería decir, usted me comentaba el otro día que abrieron el, el obrador pues con toda la esperanza, ¿no? la ilusión de poder... Eh, ...tener un poco de apoyo para el monasterio.
0: Pues sí, 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 pues esa ha sido la idea esto... pues ...sobre todo, pues como le comentaba... ...que era para poder, para nuestra subsistencia... ...y pues, y también para tener el apoyo... ...para poder pagar la seguridad social... ...pues que, que son muchos, muchos gastos... ...porque somos una comunidad joven... ...de nueve hermanas jóvenes... ...pues sí, eh, sí que requiere muchos, muchos gastos... ...pero bueno, gracias a Dios, pues hemos podido poner el obrador, pues hace cinco o seis años, y pues nos, gracias a, nos va bien, nos va bien, y estamos muy contentas y dando gracias al Señor, pues con este trabajo que Él ha permitido que pongamos, y, y, y de verdad, pues nos está yendo bien, y los dulces un poquito cada vez mejor, <risa> que también la gente pues lo agradece. Sí. ¿Y qué dulces venden, Madre? Eh, nosotros tenemos tenemos las magdalenas bizcochadas, ¿Sí? eh, los bueno también por encargo tenemos empanadas de bonito y de carne y ¿Sí? y lo más típico lo, lo más así es la los canutillos con crema. Es. Y esos los están material. vendiendo,
1: porque en Castilla. Y lo vendemos,
0: gusta. sí, lo, la gente les gusta mucho. Y so, como es, No se puede mandar por paquete porque son productos perecederos que no se puede. Claro. Pero sí hay pastas, uh, las pastas estas secas, que son pues pastas caseras, las delicias de Teresa, que son con los alfajores allá de América. que ¿Vale? Nosotros le hemos bautizado con delicias de Teresa. Ah, muy buena gusta idea. Gusta mucho. Gusta mucho a la gente. Y bueno, tenemos las pastas del carmen. Bueno, le hemos puesto casi nombres carmelitanos, ¿no? Las, las, las pastas de San José, eh, pues así un poco... Y también los mmm, bizcochos de San Zoilo, que también, pues como es el patrono de, San, del, de aquí de Carrión, pues también le hemos de, dedicado una, unos ¿Y, dulces. ¿Y
1: cómo es el cómo es el dulce de San Zoilo? Cuénteme.
0: Esto es un bizcochito, es un bizcocho eh, muy muy rico y, y bañado con chocolate. Bien. Y bien, la gente les gusta, sí, 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 tiene un es muy suave muy ligero y pero no es tampoco un dulzor tan fuerte de, de, de no es suave sí
1: pues pues yo les quería decir también a nuestros oyentes que si tienen suerte ellas hacen lo posible por mantener su huerta, cosa que es un trabajo durísimo hoy en día. Y aunque esto no lo debía decir en la radio para que no se le acumule mañana una cola, sepan que cuando les queda, que ya no les da, no les da la vida para además mantener bien la huerta, pero tienen una huerta y tienen unos productos que podríamos llamar econo más, más. Y madre, dígame usted, el trabajo en el obrador, cuando se hace por Dios, cambia.
0: Eh, ...cuando se hace por... por, por Dios... Ah, por ...¿cómo Dios? lo hacen ustedes? Ay, tiene, da mucho ...da mucho sentido... ...claro que sí... ...que lo hacemos todo por el Señor... ¿no? ...todo por amor... ...y también pues con una por... ...a ver que lo hacemos por el Señor todo... ...y, y así pues lo hacemos todo muy muy dulce... Muy, ...muy bueno ¿no?... ...y tratamos de que las cosas salgan bien... Y, y los y la verdad, pues bueno, también pues bueno, por otra la parte que nos también nos beneficiamos, la parte material, ¿no? Claro. Pero sobre todo ese por el Señor, todo por Él, porque lo, estamos aquí por Él y para Él. Y todo esto, pues es como pobres que tenemos que trabajar. Y tenemos el voto de pobreza y, y tenemos que trabajar como uno más, sí. Y, y eso me... pues también nos satisface mucho porque podemos… No, de hacer frente a todos estos gastos que tenemos en casa, pues con el sudor en nuestra frente y, y trabajar, trabajar.
1: Y madre, usted me decía el otro día una, una entre las cosas que le oí, una que hoy en día yo creo que es muy importante, trabajar, vamos a decir que tienen que trabajar, vamos a llamarlo así, para subsistir adelante, perfecto. Pero es que se trabaja igual trabajando bien que trabajando mal. Y ustedes sí, me, usted me decía, es señor. muy importante intentar cada día hacerlo bien.
0: Hacerlo bien y todo por amor al Señor. Eh, todo lo, lo ofrecemos, ¿no? Desde el primer momento del trabajo se ofrece al Señor el trabajo. ¿No? se ofrece Hacemos un ofrecimiento de nuestro trabajo, ¿no? De, de cada día. Pero cuando vamos al obrador, también lo mismo. Siempre empezamos con una señal de la cruz, ¿no? O sea, ofrecerle al Señor el trabajo que vamos a realizar. Y eso también te, te llena de alegría, te llena de paz. Y puedes trabajar pues en armonía y, 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 y lo estás haciendo como al servicio de, los, de tus hermanos y hacerlo lo mejor posible. ¿no? O sea que sí, son son muy exquisitas los, los dulces y las nuestras hermanas, pues hemos aprendido, porque nos enseñaron nuestras hermanas las Madres Dominicas de Palencia, sí. hemos, las, las Clarisas y um, hermanas del sister bueno, hemos, hemos aprendido de ellas, ¿no? Nosotros no no hemos hecho nunca dulce, no nos hemos dedicado a esto, pero eh, como nos aconsejaron, bueno, el señor obispo nos aconsejó, podíamos poner un obrado de dulce, a ver si con esto podíamos salir adelante, no en, y bueno, pues nos arriesgamos a esto, y hemos aprendido a las, a las, de las madres, ¿no? de, de las que hemos aprendido, nos decían siempre, hacerlo bien, poco, pero hacerlo bien, o sea, hacerlo todo por... ...por, por el Señor... ...que se, que haya una distinción... ...en los dulces de, de fuera... No, ...no quiero decir que sean malos... ...pero son buenos, ¿no?... ...pero que haya un toque especial... hay un toque especial... ...y que a la gente pues les... ...que lo hacemos por su salud también por ellos, ¿no?...
1: ...y lo nota, ¿eh?... ...no crean sí. que no se
0: nota... Ah, ...sí, sí, sí... Y, y, ...y es verdad que... ...y eso pues nos llena de alegría... ...de hacerlo las cosas... ...todo por el Señor... ...y, y claro... Y lo otro, pues también. No, el señor siempre da el, cien, no, el 100% de, de todo. Así que no es muy generoso el señor con nosotras. Sí.
1: Pues muchísimas gracias, madre, porque con eso nos quedamos. Les comento uh -huh. a nuestros oyentes que Carrión de los Condes les espera con un obrador que probablemente sí. gente mayor no conozca, porque solo tiene como seis
0: años, me dice la madre. Sí, sí pues, hemos empezado hace poco, pero también hacemos los encargos, también podemos mandarlo por, por agencia, también alguna vez nos pidieron por Navidad, pues los, mm, hacemos también panetones de en Navidad, ¿no? Los panetones de, de, estas de Muy bien. de chocolate, de frutos confitados y tiene mucho, también mucho, de, mucha demanda, ¿no? Porque les gusta mucho y solemos hacer los pedidos, pues nos hacen los pedidos para para agencia y te, trabajamos y en 24 horas lo tienen.
1: Sí. Pues sí, muchísimas sí, sí. gracias, Madre bueno, Lourdes. Nada, nada yo solamente es que tenía mucha ilusión de que su obrador salga adelante y pues que la gente la lo conozca, muchísimo. porque uh -huh. es, yo, yo me dedico a ser el
0: altavoz y nada más.
1: <risa> <risa> Ahí bueno, estamos. Que, esto es que es
0: un instrumento de señor muy grande. Muchas gracias. Gracias y a ustedes. Que Dios os bendiga. Y mucho Muchas ánimo. Gracias. gracias igualmente. Adiós.
1: Buenos días, Javier. Estamos en Piedras Vivas, que se nos ha quedado un poco corto, pero es que era sobre Jerónimas. No, ¿Nos lo perdonarás?
3: Por supuesto. Buenos días, Leticia. <ríe> buenos sí, sí, días. claro que No hay nada que perdonar.
1: <ríe> eh, Javier, eh, sí. el, realmente, hoy en día, tú que conoces el Parral mejor que nadie, eh, ¿qué tal está de Jerónimos? ¿Qué tal están? ¿Siguen manteniendo la vida Jerónima? Porque es emocionante oírlas a ellas.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, ...la vida de los monjes Jerónimos en el Parral... O sea, ...yo creo que es uno de los mayores ejemplos... ...que he conocido yo a lo largo de mis muchos años... ...y de mis muchas visitas a monasterios... ...de fidelidad absoluta a lo que es el espíritu... ...de la orden de San Jerónimo... ...y de la obra de San Jerónimo... ...es conmovedor... Eh, ...yo siempre he dicho que en la vida contemplativa... Y en la vida monástica y en la situación actual que vivimos, siempre lo mejor es ir con la verdad por delante. Entonces, en el monasterio de Santa María del Parral quedan seis monjes, los seis únicos jerónimos que hay en el mundo, eh, cuatro de ellos bastante mayores. Sí. Pero de, una, de un. Yo me. Fíjate. ...que me, me cuesta hablar porque me emociono... ...porque yo que suelo ir con bastante frecuencia... Eh, el, ...el verles llegar mayores... Eh, ...con el andador... ...con las muletas... Eh, ...al coro... ...no perderse normalmente ninguna de las horas del coro... ...no perderse la Eucaristía... ...seguir cantando como los ángeles... ...o sea que yo pocos monjes he oído cantar también y verles con esa mirada que transparentan, pues un no sé qué, que es inexplicable, ¿no? ¿Cómo te hablan con una naturalidad pasmosa? Yo llevo 60 años en el monasterio, pues yo llevo 57. ¿Te acuerdas cuando entré yo? Sí, sí, claro, si te vi llegar con tu maleta de cartón atada con una cuerda. Entonces, todo eso actualmente eh, tiene, tiene un valor para mí in, in, increíble, pues porque ellos, cuando hay mucha gente de esta que, que está siempre insistiendo con el tema de las vocaciones pero en un sentido digámosle negativo, o sea decir, pues mira, voy a reforzar mis sacrificios, mi oración mis esfuerzos para que haya vocaciones, no sino esta gente que va de visita, ¡ay qué pena! ¡Qué mayores son ustedes! Ya quedan muy poquitos no y y ellos son conscientes, claro como no se van a dar, como no se van a dar cuenta, siempre que pasas para ir al refectorio pasas por el cementerio porque los monjes están enterrados en el claustro y entonces cada vez que pasas por allí te acuerdas de los monjes y casi todos los monjes que hay ahí ahora en el Parral conocen a los que están allí enterrados. Entonces han visto cómo iban muriendo poco a poco, ¿no? Y ellos siempre te dicen una cosa que para mí pff, tiene un valor cuando hay gente que dice, ay, y si se acaba la orden de San Jerónimo en, en la rama masculina, si se mueren los monjes, ¿para qué ha servido esto? Y ellos te dicen una cosa que te quedas, dice, pues, la orden de San Jerónimo ha servido para que yo me haga santo. Punto. Entonces, claro ¿cómo, claro, ¿cómo desde fuera nosotros decimos «ay, qué pena, qué pocos monjes hay, qué mayores», y ellos te dicen «pues mira, este es el instrumento que me ha puesto en mis manos Dios para que yo me haga santo, para eso ha servido la orden, ¿te parece poco?». Entonces ya todo el criterio mundano de «ay, qué pena, hay que no sé qué», si tienes una cierta sensibilidad espiritual estalla, Totalmente. O sea, desaparece, desaparece, ¿no? Entonces, pues bueno, pues quedan seis monjes, hay eh, hay hay jóvenes que van a hacer la, la experiencia y no tan jóvenes, y luego pues sí, hay gente también ya que ocurre mucho, gente ya de una cierta edad, que entonces pues bueno pues quieren acabar sus días en un monasterio, pero claro, muchas veces son más una carga para la comunidad que una vocación, claro. ¿no? porque claro, ya con más de 60 o incluso 65 años es difícil acostumbrarse a las comidas, a los horarios, ¿no? Entonces, de eso se da, es muy es muy habitual que haya muchos monasterios que tienen que decir, ¿no?, con toda la razón del mundo, que bueno, mire, es que usted a esa edad ya no puede entrar. este sentido, la vocación, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero es que eh, si es una carga para la comunidad pues no puede entrar aquí, aquí se vive se viene a vivir la vocación y una entrega a Dios. Si lo que viene es para que le cuidemos, pues hombre, estamos nosotros para que nos cuide, <risa> no para cuidar a nadie, ¿no? Porque a mí lo que me lo que me llama todavía la atención es el sentido del humor y cómo asumen con naturalidad lo que la circunstancia de ellos, ¿no? O sea, a mí eso me parece muy importante, ¿no? Porque Mucho. nosotros lo vemos un poco como... ...desde el punto de vista dramático, ¿no?... y decir, bueno, pues es que... ...qué pena hay en tal monasterio, se ha cerrado... ...ahí quedan cuatro hermanas muy mayores... ...no hay ahí un hermano que ya tiene cien años... ...bueno, pero eso, eso es una bendición... ...y como digo yo, que a esa hermana mayor... ...o a ese hermano mayor... ¿eh? ...le quiten sus años de entrega al Señor... ...de oración, de sacrificio... ...porque cuando vemos un monje, una monja mayor... Tenemos que darnos cuenta de lo que tiene detrás. Sí,
1: sí, sí, desde ¿no? luego.
3: Eso, claro, es que es que cuando oyes, "Uy, yo llevo aquí 60 años ya en el monasterio y parece que entré ayer." Y vamos, si volviese otra vez a vivir, volvería a entrar aquí, ¿no? Te quedas, o sea, que es que te quedas sin argumentos, te quedas sin palabras, porque eso es el eso es el fondo de la vocación, ¿no? Sí, el totalmente. Decir, Claro, eh, yo estoy una semana o, o, o diez días, lo que lo que puedo estar, y entonces dices, ¡jue, cómo cunde esto, no? Cómo cunde, es que no te va tiempo, no te aburres. Pues dices, ¡jue, sesenta años, sí. lo que debe, lo que debe, lo que debe dar, no? Entonces esa fidelidad es el mejor ejemplo, ¿no? Yo muchas veces hay gente que dice, bueno, es que he ido a tal monasterio y las monjas son muy mayores, yo no sé si entrar ahí o, un cual, o este otro monasterio que hay unos monjes muy mayores, ¿no? Y yo siempre digo, jo, pues ahí la verdad es que se tiene la suerte de que tienes la posibilidad de convivir con personas que solamente con una mirada o con su silencio te van a edificar más que muchos libros que leas. Pues ¿No? así...
1: Así nos quedamos, Javier, porque realmente ha sido un programa que nos hemos extendido un poco con las Jerónimas del Goloso, porque sí. era muy interesante toda la historia de cara a, claro. a, a la base tan sólida cultural y religiosa, sobre todo, que tiene eh, pues eso, la influencia que tuvo el desarrollo de Madrid. Y sí, bueno, sí. ahí nos quedamos, pero no te preocupes porque eh, te seguiré, en este otoño tengo yo planes para poderte seguir exprimiendo el limón de tus conocimientos, de la vida, de los monjes, de la vida eh, por dentro, de cómo, cómo están
3: hoy los monjes viviendo en los monasterios. Eh... Bueno, por supuesto, a tu disposición y además muy contento porque últimamente me está llamando gente que me ha oído, que nos oye. Sí. Y entonces eso da mucha alegría, ¿no? Porque parece que no, pero que me llama gente mayor, ¿no? Y me dice, oiga, que le escucho que habla usted de los monasterios y doña Leticia, qué alegría nos da oírla, siempre esas entrevistas, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que te anima mucho, ¿no? Porque te llaman de sitios que no te puedes ni imaginar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que dar gracias a Dios por y, por supuesto, aparte, seguir trabajando en el programa, claro. Ese
1: es el regalo que tiene la Iglesia con Radio María. Eso sin bueno, duda.
3: Efectivamente, efectivamente. Que tiene
1: un programa para cada duda y para cada situación.
3: Sí, sí es verdad, sí
0: es y una verdad.
1: gente que vamos. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy, lunes 18 de septiembre. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba puntoes Monasterios y conventos arroba puntoes Si desean oír los programas, los tienen en la página www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts, como monasterios y conventos. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días. Han escuchado monasterios y conventos. Un programa dirigido por Leticia Casans.